0: file 26 pagina 198 capitolo 23 tuttavia quando ebbero rimosso anche l'ultima lastra di accesso i cavi dell'lco risultarono in perfetto ordine fino allo scafo esterno della nave ecco disse tad staccando i dipoli del tester e rimettendo a posto la lastra a colpi di pugno «Deve essere nell'unità di posizionamento dello specchio esterno, allora, proprio come avevo detto io. La tempesta è stata abbastanza intensa per mettere fuori uso qualche componente elettronica esterna». «Il motore di posizionamento è schermato», disse Bap, «tutto il ricettacolo sotto lo specchio è schermato». «Non abbastanza», disse Tad, «non abbastanza, maledizione» oppure credi che abbiamo trascurato qualcosa all'interno e che l'avaria non sia fuori dopo tutto fissò Bap la faccia scura di Bap era tesa dalla stanchezza e sembrava un'ascia di selce grigia non aveva più voglia di scherzare anche Anoshi era teso e li osservava entrambi in silenzio io ho parlato soltanto delle schermature disse Bap naturalmente l'avaria deve essere fuori bene allora Disse Tad la voce era ridiventata impersonale si voltò e si avviò verso il tubo centrale precedendo gli altri salirono le grappe metalliche e tornarono al ponte di comando Tad controllò l'ago sul grafico della radiazione s'era abbassato con un angolo di caduta di 30 gradi almeno erano ancora al di sopra della linea azzurra di un paio di centimetri ma continuava a scendere bene disse Tad. Controllò la radio, ma dall'altoparlante della console uscì soltanto il frastuono delle scariche. Uscirò a cercare il guasto. Non siamo ancora all'azzurro, disse Bapp, e prima di ogni attività extraveicolare dobbiamo comunicarlo al controllo della spedizione. Tad lo guardò di nuovo. No, disse Anoshi. Finché la tempesta non sarà passata, sarà impossibile comunicare con il controllo della spedizione via radio. E ricorda quello che abbiamo detto. Forse Fenix 2 ha avuto il nostro stesso guaio. Senza la radio non può contattare noi e il Kennedy. Almeno avremo la possibilità di comunicare con il controllo della spedizione via radio fra un giorno o due, anche se gli LCO sono definitivamente fuori uso su entrambe le navi. E nel frattempo potremmo perdere Fenix 2. «Sta bene», disse Bapp, voltandosi a guardare TAD. «Ma tu sei il comandante, Tad. Andrò io o a «Io sono il comandante. Vado», disse Tad. Si avviò verso il tubo. «Non siamo ancora all'azzurro?» disse Bap. «Ti ho sentito la prima volta che lo hai detto», rispose Tad senza fermarsi e senza voltarsi. «Ma sarà sotto l'azzurro prima che io sia pronto. Quella è una curva classica per l'attività dei flers sul grafico». «Comunque...» dovette voltarsi verso gli altri due mentre incominciava a scendere a ritroso la scaletta gli occhi dei sensori funzionano normalmente tenete inquadrato il portello 3 aspetterò a uscire fino a quando mi dirai che siamo al di sotto della linea azzurra d'accordo? d'accordo, benissimo disse Bap terrò inquadrato il portello 3 e ti avvertirò quando scende sotto la linea azzurra sì, disse Tad. E sorvegliate la radio e l'LCO casomai Phoenix 2 o il controllo della spedizione si facciano sentire. Sarà fatto, disse Anosci. TAD scese la scaletta e sparì alla vista dei due che erano rimasti sul ponte di comando. Anche a bordo di Phoenix 2 era in corso un controllo del sistema comunicazione laser, ma con risultati diversi. Potrebbe esserci un'avaria all'esterno, disse Berna fedia scrollò la testa erano nell'area di comando e mentre gli altri due erano in piedi dietro di lui fedia era seduto alla tastiera dell'lco non è probabile disse dirk si sarebbero accese le spie di segnalazione da qualche parte deve essere l'lco di fenix 1 le dita lunghe e sottili di fedia tamburellavano sul bordo della tastiera dei tre era quello che mostrava meno la stanchezza sopra il colletto bianco della tuta il bel volto severo appariva remoto e pensieroso come se quello fosse soltanto un problema teorico da risolvere su una scacchiera niente radio disse alzando per un momento il volume dell'altoparlante che produsse un fragore di scariche e niente lco con Phoenix 1 abbassò di nuovo il volume sta bene vediamo se possiamo metterci in contatto con il controllo della spedizione «Se ci riusciremo, avremo la prova che il nostro LCO è funzionante e potremo riferire la situazione di Phoenix 1». Alzò gli occhi verso Dirk. «Dirk», disse, «tu resta alla radio e cerca di contattare uno in quel modo, mentre io mi metto in comunicazione con il Kennedy per mezzo dell'LCO». A Merritt Island la temperatura era oltre i 90 gradi Fahrenheit, Tom e Cassie volevano andare a nuotare nella piscina del tennis club. Wendy, pensando che Tad li avrebbe lasciati andare, aveva ceduto, aveva preparato i cestini del pranzo e li aveva guardati allontanarsi in bicicletta. Rimasta nella casa vuota, con il sussurro incessante del condizionatore, aveva naturalmente gravitato verso il garage, aveva preso la macchina e aveva raggiunto il controllo della spedizione non c'era nulla di particolarmente allarmante nel fatto che le navi stessero passando attraverso una tempesta solare nei rifugi delle navi gli uomini sarebbero stati al sicuro come se si trovassero sulla terra ma il suo ultimo contatto lco con tad quattro giorni prima l'aveva messa a disagio lui era stanco questo lo si vedeva dalla sua faccia sul teleschermo quando era stanco le cose non gli andavano mai troppo bene era stato quando era stanco che aveva urtato malamente l'alluce e se l'era fratturato, e aveva ammaccato un parafango, o aveva saputo che le tasse sulla loro proprietà erano state aumentate. Quando era riposato tutto andava diversamente. Allora il flusso della sorte pareva cambiare, e ogni cosa procedeva a meraviglia. Wendy aveva imparato a convincerlo a sdraiarsi a volte e a lasciarlo dormire più del dovuto se si addormentava se tad sospettava che quella era la sua intenzione si infuriava con lei e con se stesso ma se non si accorgeva di nulla non si arrabbiava mai quali che fossero le conseguenze del fatto che lei l'aveva lasciato dormire fino a tardi andrà tutto bene diceva sempre tad e in un modo o nell'altro andava sempre tutto bene Ma adesso non poteva trovare il modo di farlo dormire attraverso un raggio laser a una distanza di 4 milioni di miglia di spazio vuoto. Ma voleva sentirsi in contatto, condividere con Tad quello che stava succedendo come chiunque desidera tenere la mano di una persona cara anche se è priva di sensi mentre li siede accanto a bordo di un'ambulanza che la porta all'ospedale. Quando arrivò al controllo della spedizione la cabina a vetri dell'osservazione era vuota, ma la testa grigia di Bill Ward era visibile fra le altre teste, giù, intorno alla consolle. E dopo un po', guardandosi intorno, Bill la vide. Dopo pochi istanti, l'assistente ingegnere delle comunicazioni, un uomo magro e bruno, che si chiamava Ed Ciro, si avvicinò al microfono della cabina. In questo momento abbiamo perso i contatti con uno e due, le disse. La tempesta solare e i collaudi degli LCO tra le due navi possono esserne la causa. Ma ormai l'una e gli altri dovrebbero finire. Dovremmo ristabilire i contatti entro mezz'ora. Vuole un caffè? Wendy scosse il capo guardando Bill Ward e gli altri nella sala piena di console al di là della parete di vetro. Tad stava sudando quando finì di sigillare la tuta spaziale vicino al portello 3 del ponte inferiore e i comandi della temperatura della tuta entrarono automaticamente in funzione per asciugarlo così che si sentiva nel contempo accaldato e agghiacciato la sensazione della febbre all'improvviso ricordò che avrebbe dovuto dire ad anoshi di seguirlo laggiù per dare una controllata alla sua tuta prima che uscisse non ci aveva pensato ed evidentemente non ci aveva pensato neppure a Nosci. Non era indispensabile in realtà, ma il fatto che l'avessero dimenticato entrambi era un altro sintomo della stanchezza immane che li affliggeva tutti nel momento meno opportuno. Questo e il sudore che l'aveva assalito mentre indossava la tuta erano segnali ammonitori dei loro organismi. Era uno degli effetti peggiori della stanchezza non soltanto inficiava la capacità di giudizio e tendeva ai nervi ma ti isolava da coloro che avevi intorno non potevi trovare l'energia necessaria per ricordare che anche loro erano altrettanto esausti altrettanto portati agli errori e qualunque cosa sbagliassero ti irritavi Tad si accorse all'improvviso che era accanto al portello 3 da un po' di tempo e teneva in mano il tester che avrebbe portato fuori per controllare l'lco parlò nel microfono della tuta bap mi vedi sullo schermo no sullo schermo giusto disse la voce di bap cosa c'è siamo ancora al di sopra della linea azzurra sul grafico vi fu un breve silenzio prima che bap rispondesse no ora siamo appena al di sotto ma la curva si sta appiattendo leggermente volevo darti un certo margine al di sotto della linea azzurra lascia perdere il margine la linea è sotto l'azzurro sotto l'azzurro sì allora io esco disse tad accendi l'occhio sensore esterno vicino al portello 3 se vuoi e tienimi inquadrato resterò agganciato al cavo mi dispiace tad il sensore del portello 3 non reagisce forse sarà meglio che tu continui a parlare noi registreremo roger disse tad ho già aperto la porta interna della camera di compensazione sono nella camera di compensazione ora e la porta interna si sta chiudendo evacuazione della camera mi senti ti sento benissimo disse la voce di bap ricevuto bene disse tad si sta aprendo la porta esterna sto uscendo agganciato al cavo ora sono uscito completamente sto tirando fuori la lunghezza in più del cavo così potrò arrivare fino allo specchio ok ricevuto disse bap dovrò interrompermi per un minuto o due disse tad ansimando mi manca il fiato tornerò a chiacchierare fra qualche minuto quando mi avvierò lungo lo scafo tacque estraendo l'ultimo tratto del cavo che lo agganciava al portello 3 e alla nave e che conteneva ancora le linee primarie dell'aria e del telefono che maledetto pasticcio pensò mentre sudava le suole magnetiche lo saldavano in pratica allo scafo esterno la probabilità di venir separato dalla nave era una su un milione sarebbe stato tanto più facile se fosse uscito senza il cavo semplicemente con le bombole d'ossigeno per un lavoro di venti o trenta minuti al massimo fatti sentire tad era la voce di bap che risuonava nel casco tanto per farci sapere che sei ancora con noi sono qui aspetta riprenderò a parlare fra poco disse tad raccolse il cavo e incominciò la goffa marcia lungo lo scafo verso la piccola sagoma quadrata ed eretta dello specchio dell'LCO, profilata contro le stelle. Era immerso nell'oscurità. Bapp aveva cambiato l'assetto di Phoenix 1 quanto bastava per mettere la mole della nave tra lui e il Sole e per proteggerlo maggiormente dalla radiazione. «D'accordo», pensò Tad, «va bene così. Stai pure sul sicuro se vuoi, Bapp». L'unico problema poteva essere scoprire la montatura dello specchio e controllare al buio le componenti del motore. Ma aveva la lampada da lavoro agganciata alla cintura. Comunque, doveva provare. Bene, disse a voce alta ai due rimasti nella nave, ho raggiunto lo specchio. Ora toglierò il pannello del motore. Ti sento forte e chiaro, rispose la voce di Bab. Ricevuto. Ora toglierai il pannello del motore. Tenterò mormorò tad tendendo i muscoli delle gambe si inginocchiò davanti al motore accese la lampada alla cintura il coperchio del vano motore con i quattro bulloni rientranti era esattamente davanti a lui prese la chiave a stella dalla cintura e si mise al lavoro per svitare i bulloni parla gli disse bappa attraverso la cuffia dici qualcosa tad scusa disse Tadda anzi Mando. ho troppo lavoro da fare vi farò sapere appena avrò combinato qualcosa continuò a lavorare finalmente allentò i bulloni e rimosse il pannello all'interno c'era il groviglio ordinato delle componenti e dei cavi aprì il tester che aveva portato con sé le dita inguantate afferrarono goffamente i dipoli prima l'uno poi l'altro e li estrassero per fissarli alle componenti ho tolto il coperchio del vano motore disse a voce alta ricordandosi improvvisamente di bap ora incomincio il controllo ricevuto disse bap il tempo passò ho qualche notizia per te disse inaspettatamente la voce di bap fenix 2 si fa sentire per radio c'è una quantità di scariche ma ogni tanto li sentiamo chiaramente gli ho risposto con la nostra radio gli ho detto del nostro guasto dell'lco ma sembra che non mi sentano molto bene come sono le loro comunicazioni chiese tad senza smettere di lavorare ripeti disse Bapp. come funziona l'lco di 2? ha smesso di funzionare come il nostro negativo rispose Bapp. funziona perfettamente stanno cercando di collegarsi per mezzo dell'lco con il controllo della spedizione come ho detto ho cercato di dirgli cos'è successo al nostro ma non mi sentono molto bene non credo che ci siano ancora riusciti continua a tentare disse tad roger rispose bap tad continuò a controllare c'è un ajk 4191 qui fuori disse e i due AJK60L all'inizio si comportavano come se fossero fuori uso, ma adesso reagiscono. E' l'amplificazione del segnale che è andata. Il motore riceveva i messaggi, ma non poteva far niente. Inoltre, un connettore M84B e un AJK4123 non funzionano. Controllate i ricambi e assicuratevi che li abbiamo. Roger, provvedo subito disse Bapp. Ricevuto, cercare i ricambi AJK4191, connettore M84B e AJK4123. Va a controllare a Io sto ancora cercando di raccontare via radio a A2 quello che ci è successo. Bene. Tadder addrizzò le ginocchia indolenzite, si alzò trattenuto saldamente sullo scafo dalle suole degli stivali aspetterò qui mentre anosci controlla i ricambi fammi sapere cosa trova roger disse bap come ti senti come se avessi bisogno di dormire per altre venti ore rispose tad se non ti spiace resterò qui a prendermi la calma fino a che anosci torna a dare notizie dei ricambi sicuro disse Bapp. la prossima voce che sentirai sarà quella di anosci e il telefono della tuta tacque. Tad restò lì senza peso, lasciandosi fluttuare nella tuta ancorato dalle suole magnetiche. Era così stanco che si sentiva svuotato, ma per il momento non aveva nulla da fare ed era infinitamente piacevole, e a quel piacere fece seguito un momento di lucidità. Si vergognava per il modo in cui aveva trattato Bapp e Anoshi, poteva essere stata una reazione inconscia alla stanchezza da parte sua ma era stato comunque ingiusto con gli altri due adesso si rendeva conto d'essersi comportato come un capofamiglia egoista che dice io sono importante posso sfogare il malumore su di voi perché sono importante ma voi non potete sfogarvi con me devo smetterla si disse altrimenti non ce la faremo a finire questo viaggio il controllo della spedizione pensò deve dare un taglio all'elenco degli esperimenti altrimenti lo farò di mia iniziativa non possiamo reggere nessuno di noi può reggere e non c'è ragione perché dobbiamo farlo anzi abbiamo già sopportato anche troppo ecco la differenza tra noi e il resto del mondo noi cerchiamo di far funzionare le cose anche quando sembra impossibile è il nostro istinto L'istinto di quasi tutti gli altri laggiù sembra essere di cercare di tirarsi fuori non appena sentono dire ciò che si deve fare. Ma adesso noi siamo qui e in fin dei conti siamo noi quelli che devono andare e fare. Li ascoltiamo finché siamo sulla terra, facciamo tutto ciò che ci dicono. Ma qui noi siamo come pesci dell'acqua mentre loro sono sulla terraferma a lungo andare siamo noi a dover decidere cosa è meglio che facciamo pensò al fatto che erano tutti uguali in un certo senso tutti e sei a bordo delle due navi non aveva importanza che venissero da culture diverse da lingue diverse là fuori era una differenza che contava poco là fuori erano come un gruppo di cacciatori in un territorio sconosciuto veramente sconosciuto ed erano tutti là perché lo volevano, lo volevano veramente, non perché pensavano che fosse qualcosa di speciale andare nello spazio. «Ecco perché ci somigliamo tutti», pensò Tad, «e perché siamo tutti così diversi da quelli rimasti sulla Terra. Dobbiamo essere diversi se vogliamo sopravvivere, e loro devono essere diversi laggiù perché non sono mai venuti qui e non sanno com'è in realtà». Tad alzò la visiera del casco verso le stelle. «Bene», disse la voce di Anoshi attraverso la cuffia, «Tad, abbiamo i pezzi di ricambio. Li ho portati al portello 3. Vuoi venire a prenderli? O è meglio che io esca a sistemarli?» Tad lo sentì, ma la sua mente non registrò le parole per qualche attimo mentre guardava le stelle. «Avrebbe risposto fra un secondo», ma al momento voleva continuare in pace a guardare e a pensare oh bellissimo disse silenziosamente alle luci che lo circondavano oh bellissimo bellissimo universo ed ciro che stava parlando a wendy nella cabina si interruppe all'improvviso mi stanno chiamando giù disse forse hanno ristabilito il contatto lco Un minuto solo, torno fra poco. Si voltò e uscì dalla cabina. Scese a salti i gradini verso la console della comunicazione. Sul primo schermo vide l'immagine di Fedia, un po' tremolante ma riconoscibile, e la voce era appena un poco impastata dall'incerto collegamento del raggio. «L'ho finalmente saputo alla radio da BAP», stava dicendo Fedia. «Vuoi dire adesso?» Quello era Bill Ward affiancato all'ingegnere delle comunicazioni. Vuoi dire che è uscito non appena il loro misuratore è sceso sotto la linea azzurra? Bill girò la testa di scatto per parlare a uno dei tecnici che gli stavano intorno. Voglio una stima. Si rivolse di nuovo allo schermo. Quando l'avete saputo voi nella 2? Vi fu una breve attesa mentre le parole di Bill, alla velocità della luce, arrivavano a Phoenix 2. «Finora il contatto radio è stato pessimo», disse Fedia. «Evidentemente BAP aveva cercato di dirmi fin dall'inizio che il loro comando del motore LCO era stato messo fuori uso dalla tempesta. Ma fino a poco fa non sono riuscito a capirlo bene. Evidentemente Tad è uscito non appena il loro B e ha mostrato che poteva farlo senza pericolo. «E da allora è fuori!» «Si attacchi a quella radio», disse Ward. Chiami la 1 e dica a bap di riportar dentro tad c'è stato un aumento dell'attività del flare appena 20 minuti dopo la prima diminuzione della radiazione si sbrighi bill tacque prima che fedia potesse rispondere il tecnico al quale bill aveva chiesto una stima ritornò con un foglio bill glielo strappò di mano diede un'occhiata poi si scostò dallo schermo verso il gruppo che gli stava attorno Alzò gli occhi verso la cabina a vetri, poi si guardò intorno e vide Ed Ciro. Tese la mano, agganciò l'indice nel taschino di Ed e la tirò vicino. «C'è Wendy lassù, no?» borbottò. «Che cosa le ha detto prima di scendere un momento fa?» «Io?» «Niente», disse Ed, «solo che avrei sentito cosa stava succedendo e poi sarei risalito a dirglielo». Fissò Bill Ward. Che cosa c'è? Oh Cristo, disse Bill. Cristo! Con una smorfia guardò il foglio che aveva in mano e si grattò furiosamente la mascella con l'indice. Doveva proprio essere qui, disse Bill, in un momento simile. Guardò Ed. TAD è uscito per riparare il motore LCO dell'Uno. Era stato messo fuori uso dalla tempesta. A meno che Fedia abbia capito tutto a rovescio tad è fuori da quasi un'ora uno e due non erano in contatto con noi qui e non potevamo spiegargli che dovevano aspettarsi un aumento improvviso del conto della radiazione dopo la prima caduta in questo momento fedia sta passando parola di riportar dentro tad ma servirà a molto ed sgranò gli occhi vuoi dire che è scottato chiese gravemente gravemente disse bill fissò ed per un secondo molto gravemente è rimasto esposto troppo a lungo se è rimasto fuori per tutto quel tempo non finì la frase lanciò un'occhiata alla cabina e là c'è wendy disse cristo cristo devo parlarle devo dirle che mentre stava lì ad aspettare notizie del marito si interruppe lasciò ricadere lungo i fianchi le grosse mani Una stringeva ancora il foglio. Pagina 207